0: Ein Podcast der Basis.
1: Willkommen
2: zu deinem Basis-Podcast. In diesem Podcast-Format der Basisdemokratischen Partei Deutschland haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, eine Meinungskultur der Vielfalt zu entwickeln. In diesem Podcast-Format sprechen wir nicht nur mit Experten über die Themen Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz, sondern auch mit Menschen, die jetzt neue Weichen stellen möchten. Unabhängig, kontrovers und demokratisch. Denn unser Miteinander braucht eine
0: neue Basis. Und es war der Krieg gegen Corona. Man hat dieses Virus als extrem gefährlich dargestellt. Man hat ihm einen Wettbewerbsvorteil verschafft gegen allen, gegenüber allen anderen Krankheiten, die es gibt. Und diesen Wettbewerbsvorteil hat Corona bis heute. Und äh, in, im Laufe der Zeit hat man das transformiert aus der Politik heraus und hat ein neues Feindbild gefunden. Es waren die Menschen, die demonstrieren gegen die Maßnahmen.
2: Vor einigen Tagen war der Politiker David Claudio Sieber bei uns zu Gast. In diesem Interview ging es um seine politische Karriere, seinen Beitritt in die Basisgemeinschaft und Gedanken zur Basisdemokratie. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Hören.
1: Genau, also erstmal, äh, David, vielen Dank für die ganzen Informationen. Also ich finde, man hört sehr gut raus, dass du total informiert bist. Ich habe jetzt nochmal eine Frage. Also mich be interessiert besonders, was das eigentlich mit dir gemacht hat, wie deine Parteikollegen da mit dir umgegangen sind.
0: Das, das ist eine gute Frage. Es war sehr, sehr ähm, schwierig und plötzlich und abrupt, wie sich das alles so entwickelt hat. Denn ähm, das war tatsächlich der Fall, dass die Personen, die mich ähm, verleumdet haben und die mich so stark gemobbt haben, die saßen kurze Zeit vorher noch bei mir äh, im Wohnzimmer und wir haben Kaffee getrunken oder Tee getrunken und die Kinder sind befreundet und spielen miteinander. Das heißt, es war ein sehr, sehr freundschaftlicher Umgang grundsätzlich, auch bei Bündnis 90 Die Grünen in der Fraktion in Flensburg war der Umgang sehr freundschaftlich. Das heißt, es kam sehr äh, überraschend. Damit habe ich nicht gerechnet, dass wenn ich äh, Kritik äußere auf wissenschaftlicher Basis, dass man sich mir gegenüber dann so verhalten wird. Das hat mich äh, schockiert. Das hat mich wirklich schockiert. Das hat mich auch persönlich äh, getroffen. Das hat mich auch traurig gemacht, weil ich äh, gerade dachte, ich erkenne die Leute nicht wieder. Wir sind ja hier bei den Grünen und zumindest gerieren wir uns sehr stark als wissenschaftsnah. Und dann, dann kommt sowas, dann präsentiert man wissenschaftliche Fakten, ja nicht nur von irgendwem, sondern zum Beispiel Stanford, Oxford, Cambridge. Und dann dann wird so getan, als ob das Unsinn wäre. Das, das hat mich verwundert, das hat mich schockiert. Darüber hinaus gab es aber sehr schnell auch noch Vorwürfe persönlicher Art, auch hier auf kommunaler Ebene. Und bevor ich das sage, möchte ich klar sagen, nicht alle aus der Ratsfraktion haben sich mir gegenüber so verhalten und auch nicht alle ähm, aus dem Kommunalkreis haben sich so verhalten. Es gab auch Zuspruch, der erfolgte, aber eher äh, unter vier Augen. Ja, da wollte sich niemand äh, vorwagen. Das, das ist so. Ähm, mir wurde gesagt, dass ich keinen Respekt hätte vor den Menschen, die jetzt sterben. Ja, das war, das war ein Vorwurf, der sehr schnell kam, weil es auch persönlich betroffene Menschen gab hier äh, im Kreis Flensburg, die, die erkrankte Personen hatten aus der Risikogruppe und die empfanden das als extremen Affront dass ich äh, den Umgang hinterfrage und das wurde mir dann sehr schnell vorgeworfen, dass das eine Verschwörungstheorie sei, ähm, dass das rechtsradikales Gedankengut sei, was ich überhaupt nicht in Einklang bringen konnte mit irgendetwas und aber insbesondere, dass ich keinen Respekt habe vor den Menschen, die unter der Erkrankung leiden und keinen Respekt hätte vor den Menschen, die vielleicht schon daran verstorben sind. Das hat mich extrem getroffen, weil das ein Totschlagargument ist schlussendlich ja ähm, auf der einen Seite gibt es Folgeschäden der Maßnahmen und auch daran sterben Menschen, ganz klar, daran sterben Menschen, auch in Deutschland und dann gibt es die Verstorbenen durch das Virus und nur weil ich sage, wir müssen etwas für den anderen Bereich, der nicht beachtet wird, tun, heißt das nicht, dass ich nicht Respekt habe vor den Menschen, die bisher daran verstorben sind, mit oder an, sei mal dahingestellt. Und das war die Art und Weise, wie man dort in der ersten Woche mit mir kommuniziert hat, so dass es quasi eine absolute No-Go-Area wurde, darüber noch ein einziges Mal zu sprechen, weil schon hier der Debattenraum abgesteckt wurde. Wer das kritisiert, dem ist egal, dass Menschen sterben. Wer das kritisiert, der nimmt billigend in Kauf, dass noch mehr Menschen sterben werden. Ja, Dabei habe ich versucht, einen Mittelweg zu finden oder überhaupt erstmal einen Weg zu finden. Zu dem Zeitpunkt hatte sich die Partei dazu ja auch gar nicht geäußert, auch nicht auf Bundesebene. Und das hat ein Klima erzeugt des Misstrauens, Plötzlich und äh, die Fraktionssitzungen liefen dann auch ganz anders ab. Es war eine ganz angespannte Atmosphäre und alle haben nur gehofft, hoffentlich spricht David das Thema nicht an, ja, weil, weil niemand möchte etwas davon hören und darüber möchten wir nicht sprechen. Das heißt, es ist sofort ein Tabuthema geworden. Es hat dann darüber hinaus auch so eine Fetischierung, Fetisch gegeben ähm, zur Maske. Da wurde dann die Maske ständig getragen. Auch im Ratssaal wurde sie getragen von von Leuten, obwohl dort noch gar keine Pflicht dazu bestand, eine Maske zu tragen zu dem Zeitpunkt. Und da das war so ein Ausgrenzungsmechanismus, eben um zu zeigen, wer jetzt hier keine Maske trägt, war lange vor der Maskenpflicht nochmal, ähm, der gehört nicht dazu und der ist jemand, der in Kauf nimmt, dass Menschen sterben. Und das, das traf dann halt äh, mich in erster Linie, und ähm, das war schwierig, damit umzugehen, so kannte ich die Leute nicht. Ich war aber auch ein Stück weit angespornt äh, und motiviert, das dann wissenschaftlich gut zu widerlegen und zu begründen. Das heißt, ich habe mich dann halt in Arbeit gestürzt, habe das noch genauer ausgearbeitet, habe es noch besser recherchiert, noch besser herausgefunden, weil ich naiverweise davon ausgegangen bin, wenn ich das ausreichend belege und ausreichend beweise, dann würde das dazu führen, dass Menschen umdenken. Da habe ich mich doch schon deutlich geirrt.
1: Also das Sachliche war dann eigentlich schon gar nicht mehr groß da, sondern es war dann eigentlich nur noch eine emotional geführte Debatte, also Debatte in Anführungszeichen. Ähm, allerdings ist das ja eigentlich auch ein großer Mythos, ne, dass den Leuten, die die Maßnahmen auch kritisch betrachten beziehungsweise eigentlich ja erstmal nur Fragen stellen, dass diesen Leuten die Menschen, die sterben oder Folgeschäden auch durch die Krankheit haben, ähm, egal, also denen egal sind, also das ist ja eigentlich schon sehr weit hergeholt. Also erstmal stimmt es ja nicht und dann ist es ja wirklich auch schon irgendwie äh, abstrus, den Leuten das zu unterstellen, obwohl sie das ja nie gesagt haben oder nie irgendwie irgendwelche Anstalten gemacht haben, woraus man das eigentlich schließen könnte.
0: Das, das ist ja richtig und ich würde oder so hatte ich es im März damals äh, beurteilt, ich würde sagen, es geht uns allen um Gesundheit. ja. Und zwar egal, wo wir stehen und wie, welche Positionen wir zu Corona vertreten, zur Risikobewertung, es geht uns um Gesundheit. Und, und zwar um die Gesundheit unserer Mitmenschen und Mitbürger als Solidarität, einmal wegen der Erkrankung und einmal aber auch wegen der Folgeschäden. Und dass man nicht sagen kann, dass es einem auch als Solidarität um die Menschen geht, die unter den Folgeschäden leisten, leiden, äh, ist ein Unding. Ja, Das muss man erstmal versuchen zu verstehen. Das ist gar nicht so leicht und es ist mir bis heute auch nicht abschließend gelungen. Was ich das, äh, heute in der Rückschau sagen muss, ist, der Politik geht es nicht um Gesundheit. Ja? Ja. Denn die, denn die äh, Schäden, ähm, die angerichtet werden, äh, töten Menschen. Global jeden Tag 12.500 Verstorbene aufgrund von Hunger, direkt im Zusammenhang durch die Maßnahmen von Corona. Daran hat auch Deutschland seinen Anteil. Äh, da gibt es eine Studie von Oxfam, die hatte ich auch veröffentlicht. und Es gibt auch äh, Zahlen äh, von UNESCO- UNICEF etc., das heißt, das ist real, dass Menschen aufgrund der Folgeschäden der Maßnahmen Versterben global gesehen, auch in Deutschland durch aufgeschobene Operationen, Menschen, die aus Angst sich nicht mehr getraut haben, vielleicht in die Notaufnahme zu gehen und so weiter und so fort. Wir haben Berichte von Pathologen, die hauptsächlich nur noch befasst waren mit älteren Menschen, die in ihrer Wohnung verstorben sind, weil sie sich nicht mehr getraut haben, diese zu verlassen und erkrankt waren. Das ist auch eine, ein Teil der Realität. Und ähm, ich, ich habe mich schon gefragt, ähm, wie, das, äh, wie das konstruiert ist, dass es auf der einen Seite so, so, so stark um Gesundheit geht und es darf niemand mehr sterben an Corona. Und auf der anderen Seite können aber Menschen, die sagen, wir möchten nicht, dass äh, jemand an den Folgeschäden übermäßig zu leiden hat, die dürfen das nicht artikulieren. Und die Politik hat hier im medialen Bereich von Anfang an auch jetzt sehr stark zunehmend mit Feindbildern gearbeitet. Ja, zuerst war das Feindbild der Virus. Es war Krieg gegen Corona, wieder wie Krieg gegen Terror und was weiß ich. Und es war der Krieg gegen Corona. Man hat dieses Virus als extrem gefährlich dargestellt. Man hat ihm einen Wettbewerbsvorteil verschafft gegen allen gegenüber allen anderen Krankheiten, die es gibt. Und diesen Wettbewerbsvorteil hat Corona bis heute. Und äh, in, im Laufe der Zeit hat man das transformiert aus der Politik heraus und hat ein neues Feindbild gefunden. Es waren die Menschen, die demonstrieren gegen die Maßnahmen. Und äh, das hat sich festgesetzt in der Bevölkerung und ein guter Teil äh, der deutschen Bevölkerung denkt heute, dass wir einen dritten Lockdown haben, dass wir diese Maßnahmen haben, dass es Menschen schlecht geht, dass die Folgeschäden entstehen durch die Menschen, die demonstrieren. Das heißt, hier wurde einfach eine, ein Transfer der Schuld geleistet von der Politik über die medialen Kanäle, die sie sehr leicht bespielen können, zu einer Generierung von einem Feindbild. Und das Feindbild sind grundsätzlich kritische Stimmen. Das ist eine sehr, sehr komfortable Position in einer Diktatur. In einer Demokratie ist das ein Unding.
1: Ja, äh, da gehe ich auch total mit. Wobei ich jetzt für mich, äh, klar, es gibt so Wahrscheinlichkeiten, aber so abschließend kann ich tatsächlich nicht urteilen, so woran liegt das jetzt, dass die Regierung das macht? Sind die so naiv? Also lasst die sich falsch beraten? Ist das Vorsatz? Ist das Unwissenheit? Also das ähm, können wir leider irgendwie tatsächlich nicht abschließend klären, ne?
0: Ja, normalerweise, wenn ich über Corona spreche, dann sage ich, wir haben die Ermächtigung des Infektionsschutzgesetzes über das Grundgesetz und das ist äh, verfassungswidrig. Und dann haben wir den PCR-Test, der nicht leisten kann, was er verspricht. Das sind so die zwei Punkte, die sind für mich in Stein gemeißelt. Anhand derer argumentiere ich, aber es kommt natürlich regelmäßig auch in mir selbst der Gedanke, auf was sind Motive, was sind Hintergründe, wie entwickelt sich das Ganze und was hat es vielleicht mit sowas wie einem Great Reset oder Klaus Schwab und was auch immer zu tun, da tue ich mir schwer mit, weil das ist spekulieren, aber es gibt Anhaltspunkte für Menschen, die sich hier tief in die Thematik eingegraben haben, das habe ich nicht so sehr getan, muss ich dazu sagen, aber in der Politik gibt es Verhaltensweisen von Politikerinnen und Politikern, die sind traditionsbegründet und hier haben wir Pfadabhängigkeiten in der Politik und wie werden in der Politik Entscheidungen gefällt? Das habe ich mir sehr genau angesehen, weil das ist für mich noch irgendwo auch aus politikwissenschaftlicher Sicht greifbar. Mhm. Und ähm, im politischen Prozess zirkuliert sehr vieles immer um die Entscheidung. Ja? Das heißt, wir haben eine Entscheidung und wie wird die gefällt? Das funktioniert regelmäßig so, dass Politikerinnen und Politiker beraten werden von Expertinnen und Experten und dieser Beratung folgen sie dann. Und davon weichen sie nicht mehr ab. Da haben wir den Komfort zu sagen, das ist, das begründet sich nicht auf meine Arbeit, sondern auf die Arbeit von Wissenschaftlern. Ja? Und ich vertraue diesen Wissenschaftlern. Das heißt, wir haben hier auch schon wieder einen Transfer von Verantwortung. Ich als Politiker oder als Politik bin nicht schuld, sondern die Experten, die sich damit super auskennen müssen, die haben mir dazu geraten. Und dann können wir sagen, das ist ein normaler und ein verständlicher Prozess. Politikerinnen und Politiker haben wenig Zeit, sie müssen beraten werden, sie brauchen Experten, sie können nicht selbst Experte für alles sein. Das heißt, das äh, verstehe ich. Dann haben wir aber natürlich schon hier eine spezielle Situation, wo es Gegenstimmen gibt und auch Gegenwind gibt, der aktiv unterdrückt wird. Und den Politikerinnen und Politikern ist das natürlich auch klar. Ähm, und dann haben wir natürlich auch die Art und Weise, wie diese Experten, die die Regierung beraten, ausgewählt werden. Und das hatte ich schon mehrfach gesagt, dass genau das hier ist der Zugriffspunkt für Lobbyismus und Korruption, die Auswahl dieser Experten welche hm. Verstrickung haben die mit Pharmafirmen, welche Verstrickung haben die mit, mit wirtschaftlichen Unternehmen, ökonomischen Interessen und diese Verbindungen gibt es. Das kann man nun einmal nicht leugnen. Ja. Und jetzt kann man spekulieren darüber, ist die Politik jetzt hier getrieben von diesen äh, Akteuren, die im Hintergrund stehen, von wirtschaftlichen Interessen, durchblickenden, die das überhaupt selbst, die Politikerinnen und Politiker. Und da käme ich wieder zurück zur Verantwortung. Es wäre ihre Verantwortung, das zu sehen. Es wäre ihre Verantwortung, das zu merken und dagegen auch etwas zu tun. Nach all den Gesprächen, die ich hatte mit Bundestagsabgeordneten, Landtagsabgeordneten, Senatorinnen und Senatoren, muss ich sagen, teilweise nur. Erschreckenderweise teilweise. Oft ist da ein sehr, sehr großes Vertrauen, weil man das eben immer so macht und wir schon immer auf die Experten gehört haben, das Hinterfragen und das kritische Denken ist hier nicht so weit verbreitet, wie man das hoffen würde vielleicht in der Bevölkerung. Dennoch gibt es aber auch Politiker, die das Ganze durchaus durchschauen und dass das unterschiedlichen Motiven dennoch voll mittragen, hauptsächlich karrieristische Gründe.
1: Ja, vielleicht ähm, ist das ja auch gar kein Zufall, ne? welche Leute in die hohen Positionen kommen.
0: Das ist
2: sicher kein Zufall. Ja. Ist das denn, ähm, ich, ich versuche mich da in die Politik manchmal reinzudenken, man fährt da ja jetzt auf einem Zug und kann Politik eigentlich zurückrudern. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ein Herr Söder zum Beispiel würde jetzt sagen, okay, nach allen Prüfungen und nach all den Darlegungen, die da sind, und er würde sich jetzt vor die Kamera stellen und würde sagen, ja, wir haben jetzt äh, eingesehen, der PCR-Test äh, verspricht nicht das, was er kann, ähm, oder kann nicht das, was er verspricht. Diese diese Glaubhaftigkeit äh, würde ja dann in Frage gestellt werden und äh, wir als Volk würden ja sofort sagen, also, äh, also bitte ähm, von diesen Menschen möchten wir dann nicht mehr regiert werden. Und ähm, da müssen wir ja auch wieder an uns arbeiten, nämlich eine Kultur zu
0: schaffen, wo Politik auch sich zugestehen kann, Fehler zu machen. Ich gebe dir vollkommen recht mit dem, was du gesagt hast, auf unterschiedlichen Ebenen, zuallererst auf einer juristischen Ebene. Denn als wir begonnen haben, diese Maßnahmen einzuführen, war es sehr klar, es muss eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit äh, gemacht werden. Ja, wir müssen das fortlaufend, stündlich, nicht täglich, wöchentlich. Nein, wir müssen stündlich überprüfen, sind Einschränkungen der Grundrechte für alle Bürger in Deutschland verhältnismäßig. Das ist nie passiert. Ganz im Gegenteil, man hat oft für sehr lange Zeiträume gesagt, so, bis nächsten Monat machen wir das. Und das ist nicht gebrauch. Ja, also juristisch, Fragwürdig problematisch, vor allem wenn es um Grundrechtseinschränkungen geht. Was muss Politik eigentlich bieten? Was muss Politik anbieten, wenn es darum geht, Maßnahmen zu erlassen oder Zwangsmaßnahmen zu erlassen? Ja, mindestens muss Politik eine Exit-Strategie anbieten. Ja? Und zwar von Anfang an. Es gab nie eine Exit-Strategie. Das heißt, die Politik hat aus sich heraus schon nicht formuliert, wie kommen wir aus dem Ganzen wieder raus, welche Bedingungen müssen eigentlich geschaffen werden, dass wir keinerlei Maßnahmen mehr brauchen. Es wurde sich dann häufig auf Zahlen fokussiert, auf unterschiedliche Kenngrößen, Verdopplungswert, N-Wert, R-Wert, Inzidenzwerte, Das wurde nach und nach wurde das immer transformiert und abgeändert, wo man auch schon skeptisch sein kann. Ähm, wie kann man eigentlich zurückrudern aus der Politik und ist das eigentlich Schwäche, wenn man sagt, dass man was falsch gemacht hat? Auf einer menschlichen Ebene würde ich sagen, natürlich nicht. Wir machen alle als Menschen ständig Fehler und wenn wir dazu stehen, und das offen ansprechen, auch in der Gesellschaft, in der Gruppe ansprechen, können wir daraus lernen und wir erschaffen auch Vertrauen. Ja, Denn wenn man nicht zu seinen Fehlern steht, obwohl man sie erkannt hat, was macht man dann? Ja, dann lügt man. In der Politik verhält es sich aus meiner Beobachtung heraus so, wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann wird dann ihr festgehalten. Und um diese Entscheidung zu revidieren, geht man einen sehr, 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 sehr langen Weg. Auch ein Weg, der begleitet ist durch eine mediale Berichterstattung. Das heißt, wir haben ein schrittweises Aufweichen der getroffenen Entscheidung und werden nicht von einem auf den anderen Tag sagen, das ist falsch, wir haben neue Fakten, wir werden das jetzt neu bewerten und wir haben uns geirrt. Dann wäre das aus Sicht der Politik ein Verlust an Stärke, an Macht und wahrscheinlich würden die das dann auch für sich so bewerten, dass sich das dann ausdrückt in Wählerstimmen bei der nächsten Wahl. Da glaube ich, unterschätzt die Politik grundsätzlich die Fähigkeit der Menschlichkeit äh, in Deutschland, um einfach mal klar zu sagen, wir haben was falsch gemacht, wir haben das verbockt. Äh, wir übernehmen die Verantwortung dafür. Das wäre eine menschliche Größe, eine Qualität, wie man sie sich auch im privaten Umfeld erwartet. Das würde ich mir auch von Politik erwarten. Und der Zeitpunkt dafür wurde schon immer verpasst. Und der Zeitpunkt dafür ist jeden Tag. Äh, es passiert aber nicht ganz im Gegenteil. Man hat dann eine Exit-Strategie, ähm, äh, Hidden Agenda geschaffen, das ist einmal äh, das Impfen, das heißt, wenn genug Menschen bereit sind, sich impfen zu lassen, dann wäre das eine mögliche Exit-Strategie, zu sagen, jetzt können wir normal weitermachen. Auch hier habe ich kein Vertrauen, einmal aufgrund dessen, wie so ein Impfstoff funktioniert oder eben nicht funktioniert, Nukleinsäure basiert. Und zum anderen scheint die Politik auch unheimlich Gefallen gefunden zu haben, daran an ihren neuen Möglichkeiten, Handlungsmacht auszuüben über die Bevölkerung. Das Ganze wiederholt sich ja jetzt auch schon zum dritten Mal. Von dem her... Ich sehe das gar nicht, dass Politik hier zurückrudern möchte oder wird. Ich denke, hier müssen wir als Basis aktiv werden und die Bürger beteiligen, um die Stimme aus dem Volk zu holen und zu sagen, das wünschen sich aber die Bürgerinnen und Bürger. Das ist kein einheitliches Meinungsbild, das ist mir vollkommen klar. Aber wir sind in der Situation, wo wir sagen müssen, es wäre jetzt wichtig, andere Stimmen zu hören und auch Mehrheiten zu hören, und nicht nur die Stimmen aus der Politik oder aus diesem Kreis aus der Politik, der nicht mal mehr zum Parlament gehört. Das heißt, das Zurückrudern, nochmal um das zusammenzufassen, in der Politik funktioniert ganz, ganz langsam über das Abweichen und Aufweichen der eigenen Position. Wir reden hier von dem Zeitraum von Monaten bis Jahren oder das grundsätzliche Nicht-Eingestehen. Da fällt mir auch sehr schnell Andreas Scheuer ein und seine Maut, was das für einen Zeitraum genommen hat. Und selbst dann war der Fehler noch nicht klar benannt. Das heißt, Fehler in der deutschen Politik gibt es nicht. Andere haben sich geirrt oder die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Man rettet sich auch von der Legislaturperiode zur nächsten.
1: Genau das wollen wir als die Basis ja auch anders machen. Einmal mit der Säule Machtbegrenzung. Ne? Also das ist natürlich möglichst transparent ist, durch wen die Politiker auch beraten werden. Oder dass man halt, wie du sagst, dass man die Exit-Strategie vielleicht von vornherein auch priorisiert. Also dass man gar nicht selbst in die Versuchung kommt, die neuen Machtbefugnisse, die man dann als Regierung hat, dass man die dann ausnutzt. Ja, weil das kann ja schon sehr verführerisch sein äh, für uns alle. Und deswegen ist es ja uns auch so wichtig als Partei, diese Machtbegrenzung von vornherein als eine wesentliche Säule äh, mit einzubeziehen. Und gleichzeitig äh, ist dann natürlich auch sehr stark äh, die Säule der Achtsamkeit verankert. Also dass wir ähm, wissen, wir können Fehlentscheidungen treffen und äh, kurz darauf äh, mit neuen Informationen, die wir erhalten, auch wieder revidieren ohne dass wir irgendwie befürchten müssen, dass wir da jetzt irgendwie angefeindet werden oder als inkompetent dargestellt werden. Also ich glaube, da ist schon ein großer Wandel in der Gesellschaft, aber ich weiß nicht, vielleicht ist Politik auch einer der Bereiche, wo das am spätesten mit eindringt. Dazu habe ich auch nochmal eine Frage an dich. Ich hatte mir die Videos mal angeschaut zu deinen Auftritten, also als du auf der Bühne standest. Mir ist aufgefallen, dass du relativ laut und energisch sprichst. Also so wie viele Politiker auch immer im Parlament sprechen und dass du auch äh, Anfeindungen machst gegen die äh, Politiker. Also dass du zum Beispiel auch die Regierung als Covid-Idioten ähm, bezeichnest oder dann halt als Lügner. Ja, ich wollte einfach mal in den Raum stellen, vielleicht für uns, dass wir mal zusammen darüber sprechen, so wie achtsam ist das eigentlich?
0: Sehr gerne, das ist auch ein guter Einwand. Ich würde erst mal das kurz beantworten, das ist unachtsam. Ja, das würde, ich, das würde ich sagen, das ist unachtsam. Ähm, ich muss das allerdings noch mal ein bisschen differenzieren. Ich kann mich noch erinnern, das war die Rede in Frankfurt, meine ich, und auch die Rede in Konstanz. Zu dem Zeitpunkt war ich noch kein Basismitglied und es ist ja schon so, dass wenn man eine Rede hält, dann hat man da ein, ein Publikum, das es emotionalisiert. Und das erwartet sich einen gewissen Stil. Das heißt, hier kann man keinen wissenschaftlichen Vortrag oder Ähnliches liefern. Da muss man auch die Emotionen der Menschen ansprechen. Und davon bin ich auch betroffen und nehme mich da nicht aus. Es ist ja so, dass äh, wir aus dem kritischen Spektrum, auch die Menschen, die demonstrieren, die müssen sich allerlei Beleidigungen gefallen lassen. Ja, Also wer hier demonstriert, ist ja schon automatisch ein Antisemit oder ein rechtsradikaler. Ein Covidiot mindestens und äh, die Menschen fühlen sich dem auch ausgeliefert und sie freuen sich natürlich auch darüber, wenn das jemand umdreht und das habe ich ja meistens auch mit mit einem Hinweis mit einer Verbindung zu irgendwelchen wissenschaftlichen Fakten getan ähm, und auch das mit den Covidioten, das hatte ich in der Rede in Berlin auch, glaube ich, gesagt, weil meine Tochter hatte nämlich tatsächlich gesagt, wer ein Idiot, wer sagt, dass jemand ein Idiot ist, der ist es selbst, ja. Das ist eben dieser Vorwurf, wer unachtsam sich gegenüber anderen verhält. Der, der könnte einmal zuerst bei sich selbst anfangen. Das muss man nicht tun, das ist polarisierend ein Stück weit. Achtsam würde ich auch auf jeden Fall sagen, ist es nicht. Es ist aber etwas, was die Menschen abholt in der Art und Weise, wie sie sich gerade fühlen, aufgrund dessen, dass sie das erleiden müssen. Und es geht mir selbst nicht anders um so ein bisschen aus der Affäre zu ziehen, würde ich auf meine Rede in Eutin verweisen und auf meine Rede in Kiel. Da war ich dann schon sehr stark eingebunden in die Basis. Da habe ich das deutlich achtsamer versucht zu formulieren. Mhm. Und ähm, das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Es ist natürlich so, dass ich aus einem Umfeld komme, jetzt aus einem politischen Umfeld, wo Anfeindung, Ausgrenzung und äh, Konkurrenz sehr hoch sind. Das heißt, ich bin ja auch irgendwo erzogen und konstruiert durch mein Umfeld. Ja Und... Ähm, das abzulegen und die Achtsamkeit für sich selbst auch einzuüben, das anzuerkennen und auch zu wissen, wie formuliere ich überhaupt und sage ich nochmal Wahlkampf oder nicht, das Wahlprozess oder irgendwie anders. Das, daran muss ich wachsen und das ist etwas, wo ich Erfahrungen brauche. Gerade die Säule der Achtsamkeit erreicht da bei mir selbst sehr viel, weil ich die nicht besonders stark ausgeprägt hatte grundsätzlich. Das kann ich schon sagen. Ich habe hier schon einen Lernprozess hingelegt, auch in der Art und Weise, wie ich formuliere und wie ich spreche ich würde mir auch wünschen, dass die Gesellschaft sich dahingehend transformiert. Ich weiß aber auch, dass im Wahlprozess äh, wir nicht mit Zandhandschuhen angefasst werden und ein Stück weit muss man auch Paroli bieten und darf sich auch nicht einfach unterwerfen. Denn wenn man extrem achtsam agiert in dem politischen Umfeld, dann äh, kann man auch sehr schnell extrem unsichtbar werden. Das heißt, eine gewisse Stärke und Bissigkeit zumindest in den Inhalten muss man liefern können. Ein achtsamer Umgang, vor allem im persönlichen Bereich, ist natürlich sehr, sehr wichtig, das in den politischen Diskurs zu bringen und den Debattenraum so zu ändern, dass wir nicht mehr ähm, Schlagzeilen im Bildniveau in allen Zeitungen haben über Menschen, die etwas kritisieren, es ist wünschenswert, das wird aber nicht so schnell gelingen Ich wollte noch mal kurz was zur Achtsamkeit sagen. Also ich finde es total klasse, David, was du jetzt angesprochen hast. Wir müssen ja auch vor allem achtsam mit uns umgehen und sollen auch immer zuerst bei uns schauen. Also man sagt ja so, man soll ja vor seine eigenen Haustüre erstmal kehren, bevor man den Dreck vor der anderen Haustüre legt. Und das ist einfach so, das ist ja menschlich. Und ähm, die ganzen Säulen, die eben jetzt die Basis bietet, wie Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz, da sollte man eben bei sich selbst beginnen. Und natürlich ist es menschlich, wenn man auch mal eine Aussage trifft, die vielleicht nicht ganz achtsam ist. Aber wir wachsen ja an unseren Aufgaben und das ist ja auch das Wichtigste, finde ich.
2: Mich würde mal kurz interessieren, die Frage geht so ein bisschen mehr an Alina. Wir haben ja nun mal jetzt festgestellt und ich, ich, ich habe so ein Bildnis für mich, das Corona jetzt, ja was mit uns macht oder die Situation im Allgemeinen, die hält uns jetzt ja eigentlich auch einen Spiegel vor. Ich, ich nenne sie immer die hässliche Fratze für die Dinge, die wir eigentlich versäumt haben, auch für uns eigentlich innerlich. Und äh, die Frage, die mich umtreibt eigentlich, wie, wie konnte es sein, dass wir zu so einer Gesprächskultur gekommen sind, so wie wir sie heute haben? Nämlich, ich würde sagen, fast gar keine. Wenn wir so miteinander umgehen, dass wir Menschen ausgrenzen, a die eine andere Meinung haben, dass wir nicht vernünftig in den Diskurs gehen können und die Abwertung der anderen Person finde ich total schrecklich, weil ich muss ja nicht den Menschen unbedingt mögen, aber wenn er inhaltlich etwas Gutes rüberbringt, ja, was mich bewegt, dann äh, darf ich ihn trotzdem wertschätzen, ist meine Meinung. Äh, wie können wir diese Gesprächskultur auf ein vernünftiges Niveau bringen, wo wir alle letztendlich hin möchten? Alina, wie siehst du das aus psychologischer Sicht?
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass die Säule der Achtsamkeit da echt ähm, total wertvoll ist in der Partei, weil sie auch uns schon innerhalb der Partei einen Raum öffnet, dass wir uns halt auch gegenseitig reflektieren können oder das rückwählen können oder dass ich jetzt David zum Beispiel überhaupt diese Frage stellen konnte. Ja, also letztlich schaffen wir das, glaube ich, wirklich nur in Begegnung. Also, dass wir uns gegenseitig wirklich begegnen auf Augenhöhe, ähm, so dass wir uns trauen, uns zu zeigen, so wie wir sind.
2: Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann höre dir auch weitere Folgen an. Wo? Natürlich hier, bei deinem Basis-Podcast. Möchtest auch du Teil einer basisdemokratischen Gemeinschaft sein? Dann bist du herzlich willkommen. Weitere Informationen erhältst du unter www.diebasis-partei.de www.diebasis-partei.de
1: Einfach Demokratie.
0: Ein Podcast der Basis.